0: Estamos no ar com um novo episódio do Papo Social Media M-Labs. Hoje, eu e a Bárbara Duarte, como sempre aqui, hosts deste podcast para bater papos quentíssimos. E olha só que a gente bateu um papo recentemente aqui, falando sobre comentários <risos> negativos. Quentíssimos. São papos que geralmente você não consegue ter com outras pessoas. Então essa é a ideia do nosso podcast, trazer tendências... Papos quentes, assuntos quentes, para justamente você poder participar aqui desse pensamento, dessas reflexões e ter as boas práticas, né?
1: Sim, queremos sugestões também queremos de sugestões. temas, hein, galera? Vocês Muito estão bem. assistindo a gente, deixe nos comentários.
0: Boa! E olha só, já vou até colocar aqui, ó, <risos> o tema de hoje. tema de hoje. <risos> Help!
1: Help! <risos> esse é o é, meu emoji
0: é é mood, É o mood de hoje <risos> do, nosso, do nosso episódio, porque a gente vai falar do quê, Bárbara?
1: Nós vamos falar sobre os desafios de medir. ROI, ou seja, o Retorno sobre o Investimento das Ações é. em Mídias Sociais. Então
0: não é help, né? ROI, 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 ROI. É o <risos> he-he-help, é o ROI. <risos> eu sou péssimo em fazer piada, né?
1: É, vai, vai dar um bom é... corte.
0: <risos> Mas é isso, gente. Vamos falar sobre Retorno sobre Investimento das Ações em Mídias Sociais. Assunto espinhoso que a gente vai entender por que hoje, né?
1: Sim, vou já começar falando, Rafa... É, pedindo, na verdade, para você explicar um pouquinho essa diferença mesmo de ROI. Porque quem é do mundo publicitário, e etc, tá muito acostumado com o ROI da nomenclatura de agências, né? Esse conceito Sim. de é, algo é, muito de quem trabalha só com mídia e tal. E a galera que trabalha com mídias sociais, a parte de planejamento e estratégia, normalmente, assim... Olham para os dados, mas não tem tanto esse olhar, digamos assim... É, de negócio. De né? negócio, né? É. E aí, qual que é? Tem uma diferença? É a mesma coisa esse ROI entre...
0: Boa. Vamos lá. Primeira coisa, assim, né? A gente tem algumas siglas. Tem o ROAS e tem o ROI. O Roas é o Return Over Ad Spent. Então assim, o que, que significa isso traduzindo para português?
1: Gente, é o retorno
0: inglês. sobre investimento em anúncios, em publicidade, né? Então ah. quando você faz uma campanha através do Meta Ads ou do Google, etc, aquele investimento que você fez, o quanto que trouxe de dinheiro de volta. Mas você está isolando apenas o investimento que você fez naquela mídia. Uhum. Então você está olhando apenas para o retorno sobre investimento daquela mídia. Quando a gente fala de ROI ROI, o -I, né? return on over investment, né? É o retorno sobre investimento. Aí a gente tem que considerar não só o investimento do que a gente está fazendo na mídia ali, né? Ou naquela campanha, ou no impulsionamento que seja, uhum. mas todos os custos envolvidos, todos os outros investimentos, inclusive da sua própria pessoa, do seu, seu salário, né? Então, se você tem um salário, você tem custo com internet, com água, com luz, café. investe em
1: cursos, né? <risos> se você toma é... muito café,
0: você está aumentando o custo <risos> aí. Né? É,
1: verdade. Então você
0: tem que considerar todos os custos para entender. Tudo que a gente está fazendo, então, em mídia social, olha o time, olha o tempo, olha o investimento que isso está tendo para qual retorno, qual é o faturamento que está trazendo de volta, quantas vendas a gente está tendo, receita. Geralmente, quando a gente fala de ROI, a gente está falando de olhar dinheiro. né Mas... A gente vai discutir isso hoje, né? Que tem outras nuances do que a gente pode entender do que é o retorno sobre investimento, como, por exemplo, as coisas mais intangíveis. Então, a gente fala, cara, mas se eu estou fazendo uma ação que é para fortalecimento de marca, como é que eu meço o retorno sobre esse investimento? Sim. Cujo objetivo é fortalecimento de marca, né? Então, é claro que existem formas e formas da gente entender, mas esse é o primeiro ângulo aqui da gente entender o que é uma coisa, o que é outra. E, como você bem colocou, é um assunto mais difícil para quem trabalha com mídias sociais, porque geralmente mídias sociais estão tá ali muito preocupados em criar um conteúdo e não está muito vinculado aos objetivos de negócio para ter esse dado, inclusive, né? Sim. O que eu estou fazendo, quanto que isso está refletindo de fato lá no faturamento, nas vendas, em receita, na margem, enfim, se você se preocupar com isso, porque na maioria das vezes fala, isso não é o meu papel. Na maioria das vezes as pessoas pensam dessa forma, né? Aí o que eu posso dizer antes da gente começar a rodar de perguntas é, se você quer ser mais estratégico, né, aumentar o seu valor no mercado, poder cobrar mais, né, e ter um maior faturamento no seu próprio negócio, na sua eugência, na sua agência ou, ou como profissional, tem que ser mais estratégico. E para ser mais estratégico, você tem que se envolver com o negócio do seu cliente. Sim. Não basta criar conteúdo, né? Porque no, o conteúdo em si não resolve a maioria dos problemas de negócio. Assim como fazer uma campanha não resolve um problema de produto. Sim. Às vezes a, 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 o cliente te contrata achando que você é a solução de todos os problemas. Uhum. E aí você faz campanha, faz conteúdo e, e não dá resultado mas não deu resultado porque você não fez um bom trabalho ou porque o produto desse cliente ainda é ruim, porque o serviço dele é ruim, porque ele não sabe administrar o negócio, porque ele não sabe vender depois na ponta. Então, tem essa nuance aí. Por isso que você é estratégico e entender, né? Ter esse relacionamento com o cliente muito próximo Faz com que você entenda que o seu trabalho está colaborando para aquilo e de repente você pode dar a sua opinião e o seu insight de como ele pode melhorar o produto ou serviço porque você viu um comentário negativo sobre Sim. o produto. Então é isso. Está
1: tudo conectado, né?
0: Então acho que está feito aqui a nossa introdução, né? do Por que esse assunto Rafa. é tão complicado, né?
1: Boa. É, bom, vamos para algumas perguntas sobre o assunto então. E a primeira é a seguinte: Como medir o ROI das campanhas em mídias sociais para empresas que vendem mesmo produto ou um serviço online? Um infoproduto. É, é muito exemplo.
0: mais fácil né, você medir retorno sobre investimento de quem já vende online, de quem tem um e-commerce. Por quê? Porque existem várias é, funcionalidades nos sistemas de mídia. Para que você possa entender, né? E traquear e, e, e rastrear essas pessoas. Então. Puxa, fiz um Stories com um link direto para uma landing page. Aí nessa landing page eu tenho um pixel de conversão do Facebook ou da, da Meta, né? Para quem não sabe o que é pixel de conversão, é um pedacinho de código, é um script que você coloca na página e ele rastreia os eventos dessa página. Se a pessoa preencheu o formulário, se ela colocou o produto no carrinho.
1: Os né? eventos, para quem não está familiarizado, é como se fosse ali o caminho, né? Que é, a pessoa... caminho,
0: as ações que ela faz. Ali, e você pode decidir os eventos que você quer mapear, né? E aí depois que ela faz inclusive a compra... Aí a gente não fala mais de pixel de conversão... A gente já fala de API de conversão... Que é diferente... Porque a API é um protocolo de, de, de programação... Uma interface né, de programação... Onde você dá acesso da meta... Nesse caso a gente está dando exemplo da meta... Poderia ser do Google... Diretamente a sua base de IRP... Ou CRM ou seja, o seu sistema de vendas... Então houve um cliente novo... E aí você dá esse feedback para a própria campanha. Então aí a campanha no sistema né, consegue medir imediatamente o, o retorno. Olha, você gastou tanto... Primeiro em ROAS, né? Então você gastou tanto e você vendeu tanto através dessa campanha. Então o ROAS está definido. Aí o ROI você pode mesmo colocar e setar. Qual é o seu custo inteiro né? para cada uma dessas aquisições, que é o custo de aquisição do cliente. né? E aí você começa a medir o ROI. Então, você pode trazer depois esses dados para dentro de casa e aí dentro de casa medir isso tudo. É muito mais fácil por conta dessa história de rastreamento para as marcas que já vendem online, para as marcas que já têm um, um, algo direto, né? Agora, se você não está fazendo uma campanha, se você apenas está fazendo um post orgânico, né, falando de um produto, aí você tem que isolar dentro do Analytics ou isolar dentro do seu painel, ó, tal data eu falei sobre esse produto, aumentaram as vendas, né? naquele período... Sim. isole os fatos... quando você faz muita coisa ao mesmo tempo... fica difícil você isolar quem foi o protagonista... o que de fato você fez que aumentou a venda... ou não... Né? então quando você for testar coisas ou fazer campanhas... o ideal é fazer por... isoladamente uma coisa de cada vez... cara vamos falar por uma semana sobre esse produto... vamos ver o que acontece... no orgânico... não vamos colocar um real em mídia... aí não tem pixar... Hum. não tem nada... Beleza. Mas é você vai olhar para outros ângulos dentro do Analytics, né? Pode ser uma forma. Legal. E na sua opinião, para quem não... É, <risos> para quem não vende online, para quem não tem produto, quem não tem e-commerce, quando a gente fala assim daquelas marcas que vendem offline, né? Ou para aquelas marcas que nem vendem diretamente para o consumidor, uhum. tipo as marcas de bebida, né? Elas vendem para o distribuidor. a distribuidor vende para o mercado. É o mercado que vende para você, né? Como é que faz para medir retorno, na sua opinião, e, e realmente retorno de investimento, nesse caso é só dinheiro, é só faturamento?
1: É, acho que... É aí é a parte que, do retorno que eu, particularmente, eu gosto mais de tentar entender, né? Porque vai além daqueles números óbvios. É um exercício mesmo de observação e você ter ali na sua cabeça que você vai precisar... Até usando esse exemplo que você deu de... É, em momentos específicos, você... Ah, eu vou falar sobre esse assunto aqui e eu quero ver o quão... É, quente, ou como vai reverberar digamos ali ao Sim. longo da minha semana ou vai trair, atrair mais gente para minha loja física ou enfim, é, eu acho muito legal também a gente ter esse pensamento de que a gente pode estabelecer qual que é o o valor ali que a gente quer ter no final, né, se não é o dinheiro é de repente é, aumentar a minha penetração dentro do mercado é, conquistar um, um número X ali de pessoas em alguma mídia social e depois fazer Lembrança uma ação, marca, né? exatamente fazer com que a pessoa é, vá ali pro, pro meu canal pro, pra minha loja, pra qualquer lugar que, uhum. que seja, então eu acho que a gente precisa parar de, de, de achar que tudo... A gente vai ter o retorno ali na semana seguinte. Já vai conseguir. Eu acho que... Esse retorno de investimento nas mídias sociais... Ele pode ser ali a médio e talvez até a longo prazo. Porque você vai construir uma relação com as uhum. pessoas. Gente, desiste essa ideia. Eu vou criar um perfil hoje, eu vou viralizar amanhã... E semana que vem eu tô milionário com muitos dígitos na minha conta. Não é assim, né? Uhum. Não, pode ser assim em um caso ou outro. Mas normalmente a gente... Tem que ter algumas metas estabelecidas e realmente trabalhar para que essas metas sejam atingidas. E, para mim, isso faz parte ali do retorno do meu investimento. Então, Sim. quando eu vejo, por exemplo, que a gente consegue, é, dentro da M-Labs, usando o nosso próprio exemplo, né cada vez mais ter uma marca consolidada e com construção de autoridade, tanto pelo nosso perfil, quanto... Pela associação com você... Pelo trabalho que a gente tem feito... Ao longo de anos, né Rafa? Sim. Então... É, eu consigo ver... Hoje... Alguns retornos... Sobre o meu investimento de... Tempo... Às vezes até em alguma verba de mídia ali... Que eu combinei com o time responsável por mídia... Dali... É, coisas que eu fiz mês passado... Retrasado... Sim, sim. Então assim ter a consciência ali que não necessariamente vai vir tudo tão rápido.
0: Esse é um caso bem legal da gente contar pra galera, né? Porque assim, a Imlabs agora nasceu em 2015, então a gente tá falando, do agosto de 2015, né? Então, agosto de 2021, cinco anos, então tá falando de seis, sete anos, né? A gente tá com sete anos aí praticamente no mercado, né? E desde o primeiro dia, criando conteúdo, Desde conteúdo em blog, conteúdo no YouTube, conteúdo no Instagram, né, no Twitter, etc. E criar conteúdo, na sua grande maioria né, das vezes, é criar uma autoridade marca, porque você está falando sobre aquele assunto, se posicionando como autoridade, aquilo... Enquanto inbound, pode trazer algum resultado a curto prazo em geração de leads que pode se tornar clientes, mas nas mídias sociais em especial, né? Ele tem muito mais a ver com o fortalecimento de marca, né? Porque essa autoridade fortalece a marca, isso aumenta o valor de marca, aumenta a consideração, o nível de consciência sobre a marca. E você não pode forçar a barra, às vezes a pessoa ela não está madura para consumir ou para comprar de você, né? Então, no caso da M-Labs, a gente tem né, nos nossos relatórios a clareza de que há muitos leads ou pessoas que se cadastraram na M-Labs seis meses atrás e compraram agora, né? E por que, que elas só compraram agora? Não compraram, tipo, na semana que elas se cadastraram? porque elas continuaram a ver ou receber os nossos conteúdos, a ver a gente ou ter aquela presença da marca, né? Isso só é possível através das ações ditas como intangíveis. Sim. Só que elas se tangibilizam ao longo prazo. Sim. E o problema hoje do mídia social é que mídia social muitas vezes ele não tem essa visão a longo prazo ou a marca não tem essa paciência de fazer um trabalho a longo prazo que é essa grande verdade é. também, né? E acaba trocando os profissionais, acaba trocando a agência de a cada seis meses é na ANI, etc. E nada
1: acontece e aí você só <risos> tá E é você
0: só tá dando um reset muitas vezes na história toda né? Então, Sim. esse é um problema Vamos pro próximo.
1: Bora lá Quais são as principais ferramentas e plataformas disponíveis para medir o ROI dentro das mídias, de, dentro das mídias sociais? Então, a gente está até falando aqui um pouco sobre é, essas, esse retorno... Né, que no começo ele é intangível e depois de um tempo a gente começa a observar, eu acho que nesse tipo de situação a gente precisa, na verdade, de várias ferramentas, né, para você ir acompanhando ali, mas falando de rede social, principalmente, é, métricas que as próprias redes sociais fornecem ali para a gente já conseguem cumprir de certa forma, mas tem outras, né, Rafa?
0: É, eu acho que tudo vai depender do tamanho do, 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 da empresa também, né? E, e do, do investimento que ela faz. Mas todas elas podem, de alguma maneira, medir usando ferramentas. O próprio Google Analytics é uma boa ferramenta já. Inclusive para entender o que, que vem de social, né? E etc., que dá para mapear. Lá dentro você pode configurar suas metas, seu retorno, sobre investimento, o que é o custo de aquisição, e ele vai mostrando para você. A maioria usa de uma forma muito básica né, o Google Analytics, mas dentro do próprio Google Analytics dá para fazer muita coisa. De graça, tem o Google Data Studio, que é uma espécie de, 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 de BI, né, de Business Intelligence, onde você tem vários conectores e você conecta suas campanhas do Google, da, da Meta ou de outros lugares. E você pode montar dashboards, e aí, em tempo real, entender aquilo que está funcionando ou não de acordo com seus indicadores-chave de performance, né? E fica a dica aqui para galera. Tem uma live minha que eu falo só sobre métricas de Instagram, né? Que eu falo um pouco sobre esse assunto e tem um curso... Que está lá no link da bio da MLabs, que é só sobre como analisar posts, como fazer esse tipo de otimização de, otimização de, posts, de posts.
1: Para mídias sociais. E a
0: gente fala bastante sobre essa, esse recurso também, né? Dessas ferramentas. A gente tem a DashGo, que é uma ferramenta da MLabs, né? Que você pode ali também tangibilizar as campanhas, entender o resultado das campanhas, cruzar muitas vezes com os dados das próprias mídias sociais, né? Então, ferramentas temos um monte. Para quem já está um pouco mais avançado e quer mais conectores e quer de alguma maneira ter uma visão mais completa, integrada inclusive com o seu próprio sistema de vendas, seu próprio sistema ali de, de de atendimento, aí você vai para um Power BI, você vai para um Tableau, aí você pode ir para um Supermetrics, aí tem outros outras ferramentas que obviamente vão te custar mais caro, mas que você não deixe de usar. Porque, assim, quem não, quem não mede nada, não vai conseguir aumentar os seus resultados, não vai conseguir fazer coisas diferentes, testar. Porque se você não tem como medir, você também não está testando nada, porque você tá, não está usando nenhum método científico, nada, para entender se está funcionando ou não, né? Então, tem que medir. comece Não precisa começar já tentando fazer um negócio da, da, da NASA, né? Começa pequeno, mas meça.
1: É importante, ah. você que está ouvindo esse podcast, não ache que você precisa sair contratando um monte de ferramenta e ir... Calma, né? Eu acho que em muitas situações, menos é mais. Então, hum. faz o seu arroz com feijão ali e aí, poxa, quero dar um passo a mais ali na minha análise desse retorno. Quais outras plataformas eu... É, consigo é, pegar nesse momento, entender qual que é mais fácil para mim, né? Porque ah. essa é a vantagem da gente ter muitas opções de plataformas também, né?
0: Vamos para os mitos ou verdades.
1: Vamos para os mitos ou verdades, Rafael.
0: Ah. Olha aí, hein? Você quer começar aqui falando?
1: Eu posso começar. <risos>
0: então, não, então vou jogar para você, hein? Não é possível medir o ROI das campanhas em mídias sociais. Por quê? Porque é tudo muito intangível.
1: É, a gente já falou um pouquinho disso nesse, nesse episódio, né? Que realmente, à primeira vista, dentro das mídias sociais, a gente olha muito branding e outras, outros parâmetros que eles são um pouco tangíveis para a maioria das pessoas, né? É, realmente são. Sim. É, mas... A médio a longo prazo, você consegue sim ver o retorno do seu investimento. Mas uma coisa que é muito importante é você, desde o dia 1, um, ter alguma forma de medir aquilo que você está fazendo, porque senão lá na frente como que você vai saber, né, se você melhorou ou não, como que você vai defender, o seu, como serviço, que você vai defender né? o seu serviço? <risos> é. Então realmente ter aquele acompanhamento Sim. de, olha, é, essas são as métricas principais que eu analiso, esses são os meus principais KPIs é, e aí daqui para frente a gente vai trabalhando e consegue chegar ali num denominador comum, né? Que às vezes tem muito cliente, principalmente quando a gente fala de mídias sociais. Nem o cliente sabe o que, que ele quer. Ele quer vender, ele quer engajar, ele quer link pro site, ele quer um monte de DM. E acho que cabe a nós, profissionais, saber orientar os clientes. E realmente é um trabalho de educação de mercado, né? Hum. Então...
0: E de saber tangibilizar o intangível... Porque a gente falou, né? Você tem que saber defender o seu trabalho. Sim. E se você simplesmente assume a postura de que é intangível, e aí o cliente não tem visibilidade do, do, do trabalho, do retorno, e você também não sabe explicar, é, é a fórmula uhum. para o desastre, né? Para você perder esse cliente daqui a pouco. Então, assim, puxa, estou fazendo posts. Vou medir o engajamento. Esse engajamento, ele está trazendo o quê a mais para esse negócio? Porque se você trabalhar só sob a ótica de que engajamento é bom... Mas só porque é bom para mostrar que seu conteúdo é bom... Sim. Mas que não vende mais nada também, a médio prazo, você tá fadado a perder esse cliente, porque no momento que ele vai olhar e fala, tá, legal, você tá fazendo um monte de post bacana aí, depende repente você fez uma dancinha, engajou bastante, mas não tá vendendo nada.
1: Exatamente, né? engajou as pessoas erradas, é, né?
0: É, exatamente, trouxe as pessoas erradas, engajou as pessoas erradas eu conheço já inúmeras histórias de que a agência entrou e já comprou um monte de seguidor para tentar mostrar que ela é boa, né? E uhum. é a pior situação, porque aquilo não é sustentável depois, né? É tipo uma mentira, né? Tem perna curta, no final da história, alguém vai descobrir. Então assim, tangibilize o intangível. Então vamos pegar, por exemplo, comentários. Beleza, engajamento é legal. Começa a polarizar os comentários quantos comentários positivos, quantos comentários negativos, quantos comentários neutros.
1: O volume de comentários, você aumentou,
0: né? Se aumentou ou diminuiu o volume de comentários, Se aumentou ou diminuiu o volume de menções à marca, porque aí você pode mostrar que, olha, o trabalho tá aumentando a consciência dessa marca no mercado, e mais pessoas estão consumindo e marcando a gente, citando a gente. Então, Sim. tente tangibilizar o intangível. Saudabilidade de marca. Então, quando você tem a polarização, você consegue saber quantos por cento negativo, positivo, neutro, e aí você fala, cara, Olha a saudabilidade da marca, está legal. Isso vai mostrando um certo nível de inteligência que é mais estratégico para o negócio. Sim, tá?
1: com certeza.
0: E aí quando você tem essa amarração entre o que aconteceu naquele dia que você fez dentro do, da empresa, aí você começa a cruzar as bases distintas de dados, conectando o seu serviço com os objetivos de negócio. Olha, a, a, a saudabilidade está negativa. E por que está que negativa? Porque os comentários estão mostrando que você tem um produto que está com problema. Você Sim. precisa corrigir esse negócio. O cliente na hora vai falar, caramba, eu preciso de você. Porque se eu não tiver você, eu não, não, eu não saberia dessa informação. Isso poderia me prejudicar, né? com certeza.
1: E essa informação é querendo ou não um tipo de retorno que você tem ali é um após o seu, seu trabalho. Né? Nem sempre o retorno é, de investimento é sobre dinheiro.
0: Não, uhum. E no final da história vai ser dinheiro, né, Bárbara? Mas no final da história que pode ser daqui a seis meses, Sim. pode ser daqui a um ano. Porque se, se o cliente for lá e resolveu o problema do produto, às vezes ele demora três meses para resolver o problema do produto. E ele vai vender mais, porque ele resolveu o problema do produto. Só que você não vai conseguir trazer isso, essa conexão, tão diretamente assim, né? Porque você mostrou um relatório de saudabilidade, mostrou e tal, ele tomou uma ação. Sim. E como é que você fala que aquela sua ação foi quem aumentou em X% uhum. as vendas daqui a sete meses, né? Mas por isso que é histórico importante. Quando você tem o um histórico você vai criando essas marcações na linha do tempo, ó, tal data a gente falou disso, aí tal data você melhorou o produto, olha o quanto que as vendas aumentaram a partir daquele momento... Então, seja inteligente. <risos> Comece a, a, a rastrear o histórico. Criar uma história aí junto com o seu cliente. Boa. Vamos para um segundo ponto. É, esse ponto Vai. aqui é
1: difícil, hein, Rafa? Vou jogar a bola para você. Que é o seguinte, o ROI das mídias sociais é sempre inferior comparado com o Google Ads. Olha aí, hein? Verdade, Verdade ou mito? O
0: que, que você acha? <risos> que que você... <risos> Bom, aí a gente tem que dividir. Em dois, em, em dois macros tipos de produtos e serviços. A gente tem produtos de desejo e tem produtos de necessidade, ou serviços de desejo e serviços de necessidade. Para dar um exemplo, geralmente quando eu tenho um sintoma, eu estou ali algum problema, eu vou pro, para o Google procurar uma solução direta. Eu tenho uma intenção mais rápida e buscando uma solução de necessidade. Geralmente, saúde, né? Tem coisa assim. Sa... Eu preciso consertar minha geladeira. É necessidade, é um serviço de necessidade. Né?
1: Meu shampoo acabou. Vou comprar um shampoo, por exemplo. <risos> é, é... Que aí você consegue transpor para a é parte de desejo também. É, é,
0: isso que eu ia falar. Aí tem uma linha tênue aí, porque shampoo não é exatamente uma necessidade para alguns você comprar um shampoo. De tal marca não. ou de tal coisa, né? Realmente. Se você fosse só pro nível básico, assim, é. cara, tipo, Poxa, shampoo. É que as pessoas <risos> usam
1: sim shampoo.
0: Não. <risos> Usa, mas tô falando assim, não. É, é, por isso que a linha tênue da marca, é, sim, do produto. Sim. Mas agora, pô, vou consertar minha geladeira. Eu preciso disso aqui porque vai estragar tudo. É, é muito assim, serviço de necessidade básica, né? O Google, nesse caso, é imbatível que a pessoa vai direto para aquele micro momento ela vai buscar aquilo que ela precisa tá mais perto da intenção de compra parecer um link patrocinado poxa, vai converter ali, a probabilidade de conversão é muito alta, né agora, você que fazer propaganda de conserto de geladeira na mídia social para que a pessoa esteja ali rolando e ela aparece ali e tal, ah, legal legal que você faz isso, mas não precisa disso e mesmo quando você precisar, a probabilidade de ela lembrar de você é baixa porque não houve uma frequência tão grande de vezes que você apareceu para ela. Sim. Porque se houvesse também, encheu o saco. conselho seja, não quero, Sim. não quero, não preciso disso. Agora, do contrário, quando a gente fala de desejo, né? O Google, ele está mais distante. Porque o desejo é você colocar na cabeça da pessoa que ela precisa daquilo. Sem ela precisar, né? Ela fala assim, Olha, você não sabia, mas tem um shampoo aqui. Para o que vai te deixar muito mais reluzente, né? E etc. Então, você fala, nossa, né? Eu nem tinha pensado nisso, mas olha que
1: interessante. Eu só queria um shampoo normal e agora estou... Tô... É.
0: Ou uma tecnologia nova, né? Ou Sim. uma bolsa nova, ou um carro novo, enfim. Tudo que é mais de desejo, a mídia social é muito melhor porque você está ali naquele seu momento de entretenimento, passando o tempo, distraído, você ficou né? distraído, né? Te pega de surpresa. Toma distraída.
1: distraído. Ah, você nem
0: sabia, mas tem um negócio aqui muito legal. que Eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu sei dos seus interesses, porque o algoritmo me ajuda Ele nisso, sabe, né? Sim. Eu sei dos seus interesses, então eu vou te mostrar uma coisa que você nem sabia, mas que é muito boa. E aí aquilo começa a aparecer de novo. E de novo, aí aparece um depoimento, aí aparece um influenciador falando daquilo. E aí você vai criando, então, o quê? A intenção de compra. A consideração sobre aquilo. Aí você lembra daquela marca e fica martelando. Aí você fala, cara, eu quero, eu quero. Fica coçando, né? <risos> a mão, eu quero, eu quero. Aí você entra no carrinho e coloca o produto não, não compra. Aí
1: ele te manda um e-mail. Aí te manda um e-mail, te manda remate. mais por de desconto. É,
0: exatamente. Aí você compra. É claro que a grande maioria dos negócios são de desejo. E por isso que as mídias sociais, de fato, estão ganhando cada vez mais investimentos. Então eles estão tirando o share do Google Em alguns aspectos E ganhando mais investimentos Porque todo mundo quer estar tá ali presente Nesse dia a dia das pessoas Mas acho né? que eles
1: não se substituem, né? Eles se complementam não, não, é uma
0: coisa ou outra É claro que quanto mais perto da intenção de compra Melhor é você estar tá no Google Então assim, não é uma coisa ou outra É só você saber distribuir esse investimento Ao longo dessa jornada, né? Então se é de desejo É claro que você vai ter talvez o um maior investimento para gerar esse awareness, né? Para gerar uhum. essa consciência, intenção E tem que estar tá ali Presente para que, se a pessoa procurar no Google, ela tiver a intenção, você tem que estar tá lá para corresponder a essa busca. Né? Vamos para o próximo aqui. Próximo mito aqui. Vamos lá. Entrou uma ligação bem na hora aqui. <risos> é... Bom, quer que eu fale? Não, eu, deixo, eu vou puxar aqui, quero que você responda aqui. Hein? O ROI das ações em mídias sociais só pode ser medido por grandes empresas com grandes orçamentos publicitários.
1: É, a gente já deu um spoiler de algumas maneiras né, de a gente medir esse retorno in pelo investimento, seja aí é, com plataformas, seja através das próprias mídias sociais. Então, assim, gente, as próprias mídias sociais, elas têm um universo de dados que elas oferecem para que você consiga, né, Rafa? É, olhar ali com clareza mesmo qual que é o seu ponto alto, digamos assim, Sim. né? Onde você está se destacando, mas acho que é muito importante para empresas grandes ou pequenas é você realmente saber o que, que você quer com aquelas estratégias. Acho que esse é o ponto um, porque senão você vai simplesmente olhar muitos dados sem... Saber para onde você quer chegar. Sem saber o, o que, que você vai fazer a partir daquilo. Isso então... me lembra que
0: é importante fazer planejamento. Né? Porque uh, quando você não tem um planejamento, você não sabe onde você quer chegar. Sim. Né? E você não define os objetivos de negócio e, e, e correlaciona esses objetivos com os serviços que as mídias sociais vão fazer, né? Porque quando você contrata algum social, social media, ou contrata uma agência, etc. Falando que com as empresas agora, tá? Uhum. Você muitas vezes não mostra o planejamento do negócio, né? Ou nem tem, às vezes, o planejamento do negócio, né? E fala, não, eu estou te contratando para você criar conteúdo. Para que eu tenha uma presença nas mídias Mídia... sociais. É
1: que eu quero que as minhas né? redes sociais bombem, rápido.
0: É, eu quero atingir 10 mil seguidores, eu quero... Então, assim, isso não é um objetivo de negócio, né? Então, quando você tem um bom planejamento, o que significa entender os objetivos, entender bem... Qual é o mercado? Qual é o produto? Quem é o consumidor? Entender dessa persona, do, do perfil ideal de cliente e começar a olhar para a concorrência. Olhar para as macro tendências, olhar para todos os movimentos que acontecem, né? Num, num diagnóstico de planejamento, a gente sempre vai do macro para o micro. Então você tem o um macro ambiente, que é as coisas que você não controla, estou falando de economia, política, cultura, ma macro tendências, aí depois você tem o um micro ambiente, que é a concorrência, o próprio consumidor, o comportamento do consumidor daquela empresa, aí você tem o um ambiente interno, que é olhar para essa marca olhar para os clientes existentes existentes, olhar as reclamações já existentes, olhar o que, que eles têm de bom, o que, que eles têm de ruim, fazer uma análise SWOT disso, né? análise SWOT, para quem não sabe, é aquela matriz que puxa os pontos positivos, os pontos negativos, as oportunidades, as ameaças, e você criar, de fato, um planejamento com base na análise SWOT. Quais são as ações que a gente vai fazer para neutralizar a ameaça, para aproveitar uma oportunidade, né? para aproveitar uma... Tendência, né? E aí você consegue tangibilizar um planejamento porque ele está indo ao encontro do que você olhou na análise do SWOT. Você não tirou do nada assim, uhum. ah, vamos fazer tal coisa porque o concorrente está fazendo. Não, tem um
1: porquê, né? É, eu
0: vou fazer tal coisa porque essa coisa vai neutralizar essa ameaça, vai melhorar o nosso ponto fraco, ou vai aproveitar uma oportunidade, ou vai ampliar o nosso ponto forte. Então, quando você tem essa clareza do que você está fazendo e o porquê que isso está sendo feito, tudo fica muito mais interessante. O próprio, o próprio profissional tem a, a clareza de que o que ele está fazendo vai ter um, um, um hum, impacto no negócio, sim. no negócio. Então você para de olhar apenas para a taxa de engajamento, para de olhar apenas para crescimento de seguidores, né? E começa a pensar junto com o cliente. Tá, legal, aumentamos seguidores, está aumentando a venda aí também. Aumentou a taxa de engajamento, mas o que está que acontecendo no resto? Né? Então a gente deixa de olhar apenas para essas coisas mais ondas superficiais, que é, que é a Aquelas que elas estão mais de marca, talvez, ali, uhum. né? E começa a olhar para realmente negócio. Então, esse é o meu ponto de vista aqui. Boa. Isso serve para qualquer tamanho de empresa. Né? Isso é, é para <risos> fechar o ponto. Isso serve para qualquer tamanho de empresa. E para a gente <risos> fechar, assim, o nosso último mito ou verdade, né? Medir o retorno sobre investimento em ações de mídias sociais é uma tarefa complexa e demorada, que requer muita expertise e conhecimento técnico. Verdade ou mito? Rafa... Essa aí balançou,
1: hein? Essa eu vou falar que <risos> É verdade em partes. É. Não precisa ser tão demorada... E tão complexa. Porém... É, você precisa ter um, um conhecimento técnico... Ali de, de... Métricas, né? Você tem que entender o que significam cada... Uma daquelas métricas que aparecem ali... Dentro das mídias sociais... Ou dentro das outras plataformas. Você tem que entender... Sobre o planejamento... E os objetivos de negócio... Então assim... Não é só você abrir um painel... E medir e falar... Ah, o meu retorno de, sobre investimento... É mais 10 mil seguidores... Não é isso... Né? Hum. Você precisa realmente... Parar e pensar isso... Inclusive... É, vou abrir aqui um conselho... Que você me deu alguns anos atrás... Olha aí... Ó, oh, Puxei aqui <risos> na minha memória... Você me deu um conselho que me marcou muito... Que foi assim... É, Mármara, você precisa olhar os dados como se fosse um painel de carro, Boa. né? É, e olha que eu nem dirijo, hein, gente? Eu consegui <risos> entender esse, essa analogia. Mas você olha, você tem que saber... Por exemplo, se aquela quantidade é o suficiente, aquela quantidade de gasolina é o suficiente para você chegar até o destino final ou não. Você tem que saber o percurso ali para você não ficar rodando em círculos e nunca encontrar ali o, o, a sua rota, digamos é. assim, né? Você tem que saber ali se tá apitando, precisa de óleo no carro, enfim, você tem que ter, não basta só ver ali, ter a visão é, superficial sobre os dados. Você tem que compreender eles e saber o que, que você vai fazer com aqueles dados, Exatamente. né? E eu acho que isso pode dar para as pessoas essa impressão que é muito difícil, que você precisa ter muita expertise. É, e realmente, você precisa ter algum conhecimento. Mas, ó, gente, se você não tem um conhecimento, eu, Rafa, eu aconselho a todo mundo que procure entender sobre dados métricas, é, composição de QPIs ali, né? Uhum. É, eu acho que isso é muito importante pro social media, para valorização e para profissionalização da nossa área. Então, não é tão simples, mas a gente consegue aprender, principalmente a gente que já tá ali no front, muito né? Muito bem.
0: Ó, vou aproveitar então o gancho que eu vou fazer. <risos> é o seguinte. Este livro aqui, ó, o Unbound Marketing... Né? É um livro que vai mostrar como fazer esse planejamento estratégico que a gente está falando aqui, com base em cinco passos. Então, é uma metodologia que vai te ajudar demais nisso e tem toda essa base de métricas, indicadores chaves por etapa da jornada, como é que você vincula esses indicadores com o negócio. Então, você que é um profissional aí de mídias sociais, ou negócio também, obviamente, eu acho que essa aqui é uma recomendação muito forte para que você consiga tangibilizar o retorno sobre investimento, tangibilizar o intangível, que a gente <risos> falou, né? E tudo mais. Então, se liga se aí, liga, se liga aí, se liga aí, tem livro aqui. Muito bem. e aí, Bárbaro, é o seguinte, ó, mostra aqui a canequinha, mostra a frase aí. Conversação antes da conversão. Então, esse é um ponto também aqui, né, do planejamento, quando a gente fala de tangibilizar eu o retorno, né? Também. Que às vezes a gente também quer ter o retorno rápido que a gente falou aqui... Aí você vai direto e faz panfletagem digital no seu Instagram... Achando que você vai então resultar ali no dia seguinte, né? Ter vendas e etc. E aí você vai nessa ânsia de ficar criando um monte de flyers no Sim. Instagram... Um monte de propaganda no Instagram... Mas isso não vende... Então tá aqui dado o recado... Conversação antes da conversão... E o meu aqui tá escrito o seguinte, ó... É mais sobre aquilo que você sabe, menos sobre aquilo que você vende para que as vendas aconteçam. É né?
1: um bom tema para o nosso <risos> é... próximo papo, hein, Rafa?
0: Muito bem, então ficamos <risos> por aqui e até o próximo episódio. Valeu!